0: E muito bem-vindos a mais um programa Francamente, aqui pela Rádio Difusora 810 e também pelo portal jj.com.br Você acessa o link do portal Vai lá no cantinho tá escrito Rádio Difusora Você clica e consegue nos ouvir ao vivo e à tarde, a cores também, lá pelo YouTube, porque esse vídeo estará mais tarde lá no YouTube também. Se não se inscreveu no canal, vai lá, se inscreva, porque todo dia tem uma conversa diferente e convidados mais que especiais. Aliás, para quem acompanha o programa, já conhece o João Iotti, o Dr. João Iotti, que está aqui, sócio do programa. Décima vez, já alcançamos aí? Décima primeira. Décima primeira, muito bem. A gente gosta, assim, quando a gente tem pauta, a gente traz a pessoa todo dia, a pessoa já está dormindo aqui nos estúdios com a gente. E hoje, acompanhado da Adriana v... Viel. Viel. Muito bem. A gente estava conversando aqui, ela falou que usou <risos> o sobrenome do marido, que se aconteceu alguma coisa de errado.
1: Não é responsabilidade, é tempo antigo, né? Sim. Hoje, hoje até... Eu orientaria as mulheres para manter sempre o seu nome de solteira, né? Eu mantive Sã? o meu. Muito bem. Na minha época já era mais difícil justificar uma atitude assim, sabe? Que nem casar com um vestido de noiva uh -huh. que fosse curto.
0: Não podia? Não. Tinha que ser Entendeu? o nome, tinha que ser o, é, o preto, ser tudo O nome mesmo, do marido. Nacional, né? É. Aí, olha, gente, o que as lutas das mulheres não transformam a sociedade, né? Eu falo quando as mulheres se unem, a força da mulher é, é imparável, né? Gente, hoje a gente vai bater um papo aqui sobre o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa. O João é sempre vem aqui, a gente já falou do conselho, a gente já falou do livro, a gente já falou do evento, a gente trouxe aqui várias pautas aqui para falar sobre esse tema que é importantíssimo e um tema mais do que atual na nossa sociedade. É discutir o presente e também o nosso futuro, né? O presente de muitas pessoas, já que a população está envelhecida e está envelhecendo, né? É uma pauta de todo mundo, que da outra vez eu falei. A gente só tem duas certezas na vida. Que a gente vai envelhecer e que a gente vai morrer. Às vezes não dá tempo, porque a gente morre mais cedo, morre jovem, mas que a gente vai envelhecer é uma grande certeza aí da vida e como estamos nos preparando para isso, né? Queria saber de vocês, o que é o Instituto Brasileiro dos direitos da pessoa idosa. Porque a gente conhece os conselhos, né? o formato de conselhos e as discussões ali no âmbito municipal. Né? O que é esse instituto? Quem fala? Eu Quem fala?
2: Não, por favor.
0: Então, eu quero agradecer o convite
1: da Tainan, a abertura aqui para o programa, francamente, né, da Rádio Difusora. É uma honra, uma oportunidade, porque sempre que a gente pode... Falar, propagandear a temática da pessoa idosa uhum. é importantíssima, porque já passou do momento da gente discutir essa problemática, né? E a criação do Instituto é uma missão, né, João? É, por N fatores, né? Deus vai trabalhando e colocando alguns anjos né, em torno da gente, dando os encontros acontecendo. Isso, né? porque eu, eu digo muito assim é, é providência divina não é? Então, é uma responsabilidade a criação desse instituto é, nós conseguimos 36 pessoas Uau. de quatro, cinco estados nós temos 34 pessoas do estado de São Paulo, de diversas cidades uhum. do interior até descalvado que é longe né é, temos representantes do Mato Grosso do Maranhão, do Rio Grande do Norte e de Goiás Uau. então isso para os associados fundadores então nós nos encontramos né João nesse caminho através da OAB através dos conselhos né as pessoas que trabalham nessa, os atores dessa temática uhum. Como podemos dizer assim, são sempre os mesmos, não é, João? É fácil da gente começar a linkar e ficar mais próximo deles, né? E, e eu tive uma, um, uma missão aí, um, eu, eu fui presidente da OAB de Vinhedo, a Brigência Louveira, por duas gestões. E em 2016 eu fui convidada para ser né, a primeira mulher interior aí assumindo uma, uma comissão estadual da OAB justamente na temática. Quando a gente foi conduzida ao cargo a comissão era para o advogado idoso daí a diretoria à época muito perceptiva já ampliou para a gente poder trabalhar com as comunidades né? com, com as outras entidades então passamos a ser da, dos direitos da pessoa idosa e nisso também fui conduzida uma comissão nacional da OAB voltada para a pessoa idosa. Fui conhecendo as pessoas, por isso contato com os colegas de outros estados. Né? E 2016, né João? Não, 2016 começamos na, na Estadual, que o João foi também, Jundiaí, indicou o João, né, essa graça de pessoa, eu falo esse menino engajado mesmo na, na temática. Uma pessoa extremamente confiável, correta, eu só posso falar. Imagina. Eu só posso falar coisas boas do João. <risos> e no final de 2018, veio a ideia em outubro de 2018, daí fomos no Instituto Amazonas. Amazonas, em fevereiro de 2019, em São Paulo, reunimos um grupo que já estava. Daí falei, quem vai presidir? Hum. Todo
2: mundo, né? Uau, agora passar,
0: é, né? porque você presidiu um grupo desse, gera uma outra responsabilidade. A gente sabe que o trabalho nos é. conselhos não são remunerados, você disponibiliza Isso. tempo. Enfim, existe todo um contexto, porque não é só lutar pelos direitos, é você tirar o seu tempo é. com família, é. o seu tempo de trabalho remunerado, enfim. E dedicar energia para aquilo, né?
1: Obrigada por esse, esse apontamento, <risos> né? É que nem eu vim de Vinhedo agora, passei no escritório do Dr. João, né? Estamos fora do escritório, Sim. né? o dinheiro do bolso, né, porque são 36 aqui, é sem fins lucrativos a entidade, né, e em fevereiro eu falei, nossa, eu então, falei, vamos pensar, mas lá a gente já definiu o nome, a, a, a natureza jurídica, alguns atos que nós iríamos fazer, e 9 de novembro que nós finalizamos o instituto, criamos a ata, a primeira diretoria, a aprovação do estatuto, não é? E 36 pessoas conosco, que isso é motivo de orgulho e
0: aumento de responsabilidade sim, sim. né? E é importante ter a personalidade jurídica também para você atuar com, com mais assertividade isso. ali na pauta, isso. né? Porque às vezes é, as pessoas falam, ah, não, eu faço isso, eu divulgo, isso. não sei o quê. A militância do, é. das, das redes sociais, é, não. elas... Você nós contribuímos mas não tanto nós temos CNPJ é responsabilidades né
1: é, impostos a pagar então nós estamos assim de fato e de direito não é, é atos a brigar
0: né por políticas isso. públicas aí de inclusão dos idosos né da pessoa idosa e
1: bonito né nós temos dois representantes de Jundiaí, um né o o João é primeiro secretário e temos também a Alessandra, Alessandra né, conosco, representando essa linda e maravilhosa e forte cidade de Jundiaí, a quem eu só posso falar coisas boas daqui. Que bom! Mentes brilhantes nós temos aqui, pessoas de fibra. Não é, João? Representatividade de João de
0: Aí sempre se faz presente. E não só brilhantes também como dispostas a contribuir com o seu conhecimento, isso. com o seu tempo a toda uma sociedade, né? Não adianta você ser brilhante é, dentro de um gabinete trancado, né? Acho que o conhecimento ele ele se faz quando aí. você partilha, né? Na é, verdade. Isso, olha que lindo que a Aina falou. Decorei um monte de frase de efeito Alfredo.
1: De, de, de que vale o conhecimento? se a gente não passa para outra. E outra, quem se diz especialista na área do idoso não é muita verdade, porque tem que abranger inúmeras sim, áreas, o idoso sim. tem tudo tá na pessoa com deficiência
0: na, no negro na mulher tem os recortes, eu quero falar mulher. isso daqui a pouquinho desses recortes aí que você faz quando você olha dentro de toda, de toda a população idosa do, do país, né? Você falou das regiões, eu quero falar disso daqui a pouquinho Vou chamar uma música, não? Sim, Sim. é porque eu sou nega quem manda aqui, minha gente Vou chamar uma música daqui a pouquinho, a gente volta Estamos aqui isso, para os isso, suntuosos isso. estúdios da Rádio Difusora Chegou aqui mais um convidado, o Prado E, gente, ele trouxe convite para mim eu vou ler o convite, que é meu, é, tá? Vocês não estão convidados. É, é. <risos> o Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa, Associação Sem Fins Lucrativos de Âmbito Nacional, voltada para a proteção e promoção dos direitos da pessoa idosa, por seus associados fundadores, tem a honra, a honra de convidar vossa senhoria, que no caso sou eu, <risos> para a solenidade de lançamento do IBDPI, dia 11 de março. É oficialmente lançado aqui, Isso. lançado o instituto.
1: É, é importante, não é? é? Nós estamos dando assim a visibilidade para o instituto. É a primeira vez, né? Primeira começa, ação pública. É, que começa a divulgação do logo, né? É inclusive, inclusive esse logo tem tá a, a pessoa, ela está dentro da letra D, né? Por Sim. quê? É direitos humanos. Direito.
0: Nossa, que sacada, hein? Gostei aí desse, desse design aí. Muito legal, muito legal. Tem o Facebook, eu já vi aqui que vocês estão no Facebook Obrigado, também. Divulgar aqui as redes visual. sociais para quem quiser acompanhar muito o trabalho. Obrigada. né? O convite é aberto. O convite é aberto? Aberto a população. Então vejo vocês lá. Nossa. É, vai acontecer lá na Câmara Municipal de Louveira Depois eu deixo linkado aqui nesse vídeo é, O endereço, Obrigada. o horário, tudo direitinho, tá, gente? É, a gente estava falando aqui, no, no primeiro bloco Sobre os recortes que tem dentro do universo da pessoa idosa, né? Então, são vários estados participando E a gente sabe que a realidade do idoso Que mora em determinado bairro de Jundiaí É diferente do idoso que mora numa periferia de Goiás, por exemplo, né? Isso também agrega muito nessa troca que vocês têm feito, pretendem fazer, né, dentro do Instituto, né? Falar sobre pessoa idosa não é, não é um tema, né? São vários temas e nunca está esgotado, né?
1: É um conjunto muito heterogêneo. Você não consegue a homogeneidade nele, né? Uhum. Certo? Porque é, o que o idoso mais pede? Habitação? E trabalho. Certo? O idoso ele quer se fazer, é, quer fazer os seus direitos, ele quer trabalhar. Ele já foi acostumado uma vida inteira de Sim. trabalho. Não é? Então ele encontra mais dificuldades né? Nesse, nessa inserção no mercado de trabalho. Também é um dos tópicos do nossos de trabalho que a gente pretende. Né, Dario?
3: Eu gostaria de primeiro desejar uma boa tarde a todos os ouvintes né, da Rádio Difusora, os internautas também, agradecer a oportunidade de podermos estar aqui divulgando esse trabalho, que é um trabalho de interesse público, né? como é, abrangência aí até nacional, falar da política pública do idoso, é como a gente está acabando de comentar que é muito amplo, né? é transdisciplinar, multidisciplinar. A gente vai dialogar, pretende, né, essa a ah. visão do instituto, com direitos humanos, com saúde, com políticas públicas, né? Até quando a gente fala do IBDPI, quando a gente está convidando pessoas, sociedade civil, autoridades, a gente explica um pouco o que é, né, a política do idoso. Então, se assim, a gente observar, fazendo um pouco de é, pensando um pouco na história, na mudança que o nosso país vem passando com relação à pessoa idosa, é, a gente faz um recorte no final dos anos 8, 70, começou dos anos 80, a pirâmide populacional era a, a população jovem, né? Era o, o para frente Brasil, aquela Sim. população jovem, né? É, aí, qual era a preocupação do legislador? Infância e juventude. Surge lá, salvo engano, para 79, o Código de Menores, que só nos anos 90, no período de redemocratização, vira Estatuto da Criança e Adolescente. É, naquele dado momento era o recorte da população, né? a preocupação dos poderes públicos, tal, criar equipamentos, criar mecanismos jurídicos. Né? Passa os anos 2000, né? uma década a mais... 2010, enfim essa pirâmide começa a mudar as pessoas até por conta do, dos avanços aí das tecnologias da área de saúde eu, eu faço bastante interface porque eu também sou da área da bioética e aí a gente faz essa, os avanços tecnológicos né, começam a ajudar melhor a qualidade de vida a, as, a rede municipal de saúde, a atenção básica começa a ser promover mais a saúde da população a população começa a envelhecer mais com qualidade e os casais também começam a ter menos filhos, então o retrato do Brasil começa a mudar.
0: Em 10 anos muda muito, uma né? Você década, pega né? pesquisas é. do IBGE, né? Enfim, é. você vê como a população se transformou, como nem mudou, porque foi uma transformação, é uma transformação na verdade, verdade. realmente,
3: é. né? A, a mudança aí da tecnologia mesmo a gente que eu que vi, né? a transição aí da era digital tudo isso, a comunicação... ainda, é. gente. Eu tinha que revelar
0: a foto, tinha que levantar é. para mudar o controle, é. da, mudar a o canal A comunicação
3: muda tudo, né? As pessoas passam a ser mais informadas. Enfim, aí surge a política do idoso, né? Até em forma de legislação, Estatuto do Idoso, como uma forma aí do Estado, né? Da coibir a violência contra o idoso e também exigir que os poderes públicos passam, passem a dar uma atenção melhor para a pessoa idosa, né? que é o retrato da população que a gente está vivendo hoje. Sim. Coisas que os países desenvolvidos Europa tal, já vivenciam há décadas. Né? É,
0: porque a Europa ela é mais envelhecida, mais do, envelhecida. Que, do que a América Latina. Já existem
3: equipamentos em todas as áreas, equipamentos públicos, e a gente tem muito o que aprender. Sim. E aí o nosso propósito é ambicioso, né? Tá com os <risos> Ai, meus Deus. colegas, né? a gente tem muita é, ideia, muito projeto, até na na questão do empreendedorismo da pessoa idosa, Sim. mercado de trabalhos, enfim, e o Instituto surge desses ideais, de um trabalho já pré-existente na UAB estadual, e a gente idealizou, conseguimos, como a doutora Adriana disse, 36 sonhadores é. Né, é. de várias é. áreas, né, não só da área jurídica, da área da saúde, pessoas da sociedade civil, cidadãos comuns, para a gente fazer esse diálogo, essa difusão aí do tema, e com o propósito de concretizar ações. É, porque... Pode falar. Não, desculpa, não, só para pode... complementar essa essa questão da desigualdade, como
2: o, o próprio envelhecimento ele é um fenômeno recente, a gente, Sim, nossa, é. nós estamos Sim. lidando com o envelhecimento, estamos aprendendo como construir uma nova sociedade a partir disso. Então, a questão da, da desigualdade, a gente também vai ter que aprender... Como se adequar Como que a gente vai trabalhar Porque são políticas públicas Diferentes do que né? A gente vai ter que é, Esse recorte ele tem, que, Nós estamos aprendendo ainda A analisar esses esse recortes como... É difícil estar
0: tá no
1: meio é, da transformação é difícil, né? Exatamente. Esse trabalho Não será para o idoso Hoje, será para nós mesmos Sim Então é, é, Lidar com um desconhecido não é? Porque a, até mesmo em matéria de dados estatísticos, ainda nós somos. É, é escasso. E se você, conforme é feita a pesquisa, não é, João? Depende de onde a gente pega a base de dados, ele apresenta a diferença.
2: Você
3: já, depois, já se deparou é? lembrou isso, João. É, a gente tem uma visão um pouco estigmatizada do idoso, né? Que é sim. aquela visão do envelhecimento enquanto perdas, né? Sim, perda sim. Da, do, do tônus muscular, perda das capacidades mentais. Sim. E a gente passa também a ter que trabalhar muito mais e difundir a gerontologia, uhum. né? A qualidade de falta vida, a é é? qualidade de vida, mostrar o envelhecimento ativo, é, né? saudável, é, e é, essa, é aquilo que eu tinha, havia falado no começo, né Porque o IBDPI tem muita pauta, é reinserir esse idoso é. de novo na sociedade. Né? E também o é um idoso que está em situação de desigualdade,
2: por exemplo, econômica, uhum. a prioridade dele é tentar se é, voltar no mercado de trabalho. E, e talvez a pessoa que está é, idosa e tem condições, a, a necessidade dela... É outra. Então, assim, ela vai viajar, ela vai empreender novamente, Isso. ela vai fazer curso.
3: Então, o envelhecimento é se dá de forma
0: muito diferente, né? E, e
3: a... a gente até observa, né, que na, no público, por exemplo, é, existia um limite que era aquela aposentadoria compulsória, ah, né? Ah, até sim. o poder público, que era os 70 anos, para quem é servidor tal, até o poder público já tá antenado com essa mudança... E ampliando, salvo engano, no judiciário, acho que é 75, né? Então, uma pessoa que ainda está em produção, né? um, a gente vê muito... Na nossa área jurídica, desembargadores sim, sim. com essa idade. E ainda né? tem
0: a, a, é, e ainda é uma grande tem diferença.
3: Professores universitários, enfim, que ainda sim. tem como. A produção como intelectual, intelectual, né? É difícil então, de alguém, em tipo, alta uma pessoa produção. que vai no Isso. campo, por Isso. exemplo.
0: Isso. Quero falar disso daqui a pouquinho com vocês, vou chamar um mundo que a gente já volta. Eu quero falar muito sobre mercado de trabalho e continuar esse, esse papo. É, um, aqui.
1: é uma das nossas, a visão do Dario, que você está quase com a nossa diretoria aqui, tá? Ah. Pronta. Ah. Presidente, vice-presidente, primeiro-secretário. Tá, daí nós temos segunda-secretária, que é a doutora Denise, que, Nossa, que é de Gambinas, e a Sandra de Louveira, que é de Soreira. Porque nós tínhamos que montar uma diretoria meio próxima, porque é quem executa. Sim, sim. Né? Nesse primeiro, as ações do dia-a-dia. -dia, é, nós pra... somos a, de, a diretoria que vai carregar um pouco de más, pedra. Né? Porque nós vamos colocar os tijolinhos montar a estrutura, né? buscar levar credibilidade. Sim. Eu falo que a credibilidade é
0: tudo. Sim, exatamente. Né? Vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. E voltamos aqui para os estúdios da Rádio Difusora. Hoje eu estou com o pessoal aqui do Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa. Doutor João Iotti, doutora Adriane e Dario Prado aqui com a gente. E a gente está tendo esse papo aqui sobre a ação do Instituto, como é importante as pessoas ali é, que estão envolvidas com uma pauta para lutarem pelos direitos, tem que se é, munir ali de personalidade jurídica, se organizar. A gente estava falando aqui, o comentou, não, pensar numa minuta de projeto de lei e tal. É, tem que ser efetivo mesmo, né, quando Sim. se trata da de direitos, é, no âmbito municipal, principalmente, Isso. que é a nossa primeira luta, né? Você fala, se a gente não Isso. consegue arrumar nosso município, a gente vai, a gente vai ter mais dificuldade para lutar ali nas políticas federais, estaduais, enfim.
3: É justamente, a gente vai por etapas, né? Sim. E a gente estava comentando aqui também, um outro aspecto que é muito relevante, que é a intergeracionalidade. É a gente ter misto, né? Trabalhando num ambiente, pessoas idosas, pessoas jovens, né? Sim. E é, a gente vai ter que começar a trabalhar até culturalmente isso, né? Que tem ainda bastante preconceito. Que é, muita, a, acho que a mudança mais difícil, né? É. é a
1: mudança cultural, né? Nós, isso o IBDPI nós temos, né, Dario? Nós temos Sim. os jovens, os abaixos de 45 anos, temos os intermediários, os envelhecentes aí assim, entre 45 e 59, e temos também os decanos, uhum. então nós temos diversas visões tem aí dentro disso. Retrato, espírito. né? Isso é muito legal pra gente, né?
3: E acho que como a gente estava falando aqui com a Tainan, né, ainda tem uma lacuna na legislação, né? Porque está acontecendo esse processo, e a, a, o direito, a legislação é dinâmica, ela acompanha as mudanças da sociedade. O Estatuto do I2. menos nós esperamos que esperamos, seja assim. É, ela não
0: muda um pouco, demora um pouco. É. Ela, e ela não muda sozinha. Importante, as pessoas acham que, que, o, que a, a lei no, nos é dada, né? ela não acontece de mão beijada ela acontece através de alguma luta de Isso. uma reivindicação da própria população
3: né e olha assim a assim a audácia nossa até, né, de, <risos> de pensar tem em contribuir para o substituto do 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 Idoso, do, é. do do Idoso também né é. propor algumas mudanças tal acionar aí as casas de lei como ela bem falou municipal começando hum. assembleia a gente propôs e tudo propor uma alteração na legislação e até o Congresso, porque o Instituto é nacional ele Sim. tem representatividade aí no, na federação que sa a gente consiga né, uma, propor aí com um grupo de deputados, a bancada que trata de direitos humanos de pessoa idosa algumas reformulações porque a legislação, Mas... às, às vezes ela ela até acontece, mas ela precisa ser sempre revisada, Sim, né? Sim, nós
1: vamos bater na porta deles, né? É. Porque quem não é visto não é lembrado. Exato. E é? existem
0: as comissões de trabalho, né? É, os órgãos públicos, Câmara Municipal tem aqui né, o seu grupo de trabalho, assim como acontece lá em Brasília também, aqui na Leste. Enfim, tem grupos determinados para ouvir a população sobre... Algum tema, né? No caso, os conselhos têm acesso, bastante é, troca, né, com os grupos de trabalho, que é só assim que a gente consegue essas, essas transformações, né? Não é do dia para a noite.
2: É, e também, assim, eu acredito que o primeiro desafio que nós teremos, e já enfrentamos, é levar essa conscientização sobre o envelhecimento e a importância de é, aumentar políticas públicas. É, e também como o doutor Daniel comentou O direito analisado em determinada perspectiva Ele é um fenômeno histórico Então, é, na 1910, 1920 A expectativa de vida era 33, 34 Sim. anos Na década de 40, era por volta de 40 anos Hoje a gente está 75 anos E o envelhecimento era... no Brasil é
1: muito mais acelerado do que ocorreu nos países da Europa. Por exemplo, a cidade de São Paulo, ela está correndo contra o tempo, porque ela vai ter um número de idosos, assim, o aumento vai ser considerável. Né? vai passar de 13%, que é a média que tem em todas as cidades, e a cidade de São Paulo vai passar para mais de 20% de idoso em menos de 9 anos. Então, a Prefeitura de São Paulo está com um trabalho muito atuante para ver se atenua <risos> a situação. Não é? Então, por isso que quanto mais a gente tiver informação, divulgar essa informação e as pessoas aprenderem a como se cuidar, Sim. porque o autocuidado, o um brasileiro... Como que a gente se cuida o autocuidado? Hum. Só depois que aconteceu, né? E não existe Sim. preventivo.
0: Ai, a medicina e... no Brasil ela não é a preventiva, né? É. Não Mas não por acontece. quê? A
1: população também não sabe agir preventivamente. Sim. Né? Que nem, é, é só depois o estrapo. Isso, essa questão do coronavírus aí. Tá ensinando. O que, que você tá vendo que a orientação é tenha regras de higiene e saiba espirrar em público, Em é? 2020 a gente tem que
0: ensinar a lavar as mão. Espirra em público.
1: É. E é verdade, tem algumas pessoas que espirram, mas espirram no público. Sim. Não é? então, Conceitos eu, básicos eu tô, de higiene pode salvar sua é, vida. Pode dizer que todo um, algo de negativo... Sempre você pode extrair coisas boas Sim. Então, acho que é Essa forma de se cuidar Então, nós temos que bater nisso,
0: né?
1: né é, a, é,
3: a prevenção A gente tem que aprender A gente realmente A população não tem a cultura da prevenção É só da saúde curativa Que é três vezes mais cara, disso. Isso, o remedinho. E Até aproveitando a, a fala aí de saúde é, A questão do idoso É tão ampla eu tive semana passada um seminário em São Paulo E tinha representantes do INCOR, que é o Hospital do Coração lá E eles já têm um trabalho já voltado que é Hospital Amigo do Idoso Eu achei super interessante, não tenho todos os elementos ainda Mas já me deu um link, né, é o Instituto também trabalhar essa diretriz Eu conheço o projeto Hospital Amigo da Criança, maternidades e tal, né a questão da criança já sair com uma carteira de vacinação, com a primeira consulta na rede básica. E olha como o enfoque também está no idoso, né? Porque aquilo que a gente todos nós falamos aqui a todo momento, a, o retrato da população do envelhecimento é muito grande. Então, todas as áreas, né? a pauta do idoso, ela está inteiramente ligada com a do deficiente, pela questão da acessibilidade. Né? Como a doutora Adriana falou, a São Paulo, que é uma megalópole, né tem que ter, tem que ter acessibilidade para o deficiente para a pessoa idosa também. né Então é muito, muito amplo. Né?
0: E agora é, a gente tem uma questão que, que agora se perde o tabu de se falar sobre isso, é uma pauta recorrente aqui no, no programa também, que é sobre a saúde mental. Como é importante trabalhar questões... Hoje, nós aqui trabalhamos nossas questões isso. voltadas à saúde mental para que a gente também consiga envelhecer com mais qualidade, né? Porque isso está altamente é, relacionado ao nosso ambiente de trabalho, à nossa convivência social, né? Porque a gente vê muitos idosos também... É, depressivos porque aí a família sai de casa porque vão ter sua vida e aí não está mais trabalhando porque enfim se aposentou não se sente mais útil para a sociedade aí tem dificuldade de mobilidade porque não consegue subir no ônibus ou porque a calçada da rua não permite enfim a gente tem inúmeras questões né voltadas que a gente tem que pensar hoje né já tinha que estar tá pensando é,
1: até as barreiras arquitetônicas nas cidades exato né para adequar tanto para a criança Quanto, quanto para o idoso, porque a criança também não consegue utilizar as calçadas, Sim. o idoso também não consegue é utilizar as calçadas. É que a gente sempre
0: calçadas. pensa acessibilidade para pessoas com deficiência. Sim. Então a, a, a régua é sempre qual o percentual da população é deficiente. E aí tudo o planejamento é pensado nessa, nessa parcela da população sendo o quê? Existe a população infantil, aí, outro idoso, enfim, que também é uma, tem essas, essas uma questões, Uma
1: calçada, né? uma calçada mal cuidada, qualquer não precisa ser idoso ou criança para se
3: machucar. E, Pode causar
1: queda é em adultos. Um dado, assim,
3: né? assim, importante é que em ortopedia, a grande prevalência de acidentes domésticos que acontecem em casa são de pessoas idosas, com fraturas de, de membros, de fêmur, né? então porque até a nossa casa agora vai ter que ser acessível né vai ter Sim. que ter barras de proteção para o idoso ter uma autossegurança melhor e Aí. quando a
0: gente pensa a gente pensa por exemplo nas construtoras todo mundo vai ter que pensar corredores mais largos banheiros é, uhum. é, equipados ali com barras enfim né é, é, pois até, a é até nós
1: estamos mais. falando do crescimento da população idosa mas é sempre bom dizer você que é idoso não se sinta um peso Muito pelo contrário, tem muitos idosos Atualmente Que é quem sustenta o lar Sim, sim tá? Que é, que é quem, quem detém o poder econômico Então o idoso Ele gera uma economia No país também Ele é quem mais Utiliza os hotéis Por causa das viagens né? O entretenimento o idoso ele consome remédio. É uma indústria rodando, toda voltada para isso. Uma indústria toda voltada. E a, o grande problema nos países não é as pessoas que envelhecem, porque o envelhecimento é uma benção. É o, o jovem que deu certo. Não é? Se você está idosa porque você deu certo. Deus não lhe chamou antes. Sim. sim. permitiu ficar aqui. Porque eu falei, vai então, é o que vai, envelhecer, ou é. vai O que acontece, o, a problemática atual do Brasil. O número de pessoas a cada ano que atinge né, mais do 60 anos, ela está perdendo um equilíbrio porque a, a taxa
0: de fecundidade está muito baixa. A gente vai entrar com música aqui, mas a gente fica conversando, né, gente? Aqui o, o papo não tem fim. É, a gente estava falando aqui é, sobre a diferença do envelhecimento do homem e da mulher. Porque há uma diferença também, não dá para colocar todo mundo no mesmo pacote. Tem os recortes geográficos, os recortes sociais e os recortes de gênero. Né? Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também. Porque mulheres envelhecem mais, né? Então, é, então, mais, isso é que
3: muito importante a gente poder tratar dessa pauta. Porque a fisiologia do homem é diferente da fisiologia da mulher, né? A mulher tem mais a parte hormonal, né, diferente da do homem, mas o homem também tem a parte hormonal, né, que a, aí a quem quem trata dessa área é a andrologia, né? E é muito, a gente não ouve falar, a gente não ouve é um tabu é, ainda, é um né? Tabu, né? Acho que
0: toda a medicina voltada para a saúde do homem, a gente vai ver o novembro azul aí hum. e, e vira é. uma piada, as pessoas ficam constrangidas em falar do exame de prevenção do câncer de próstata, né? E muitos homens não tratam também por vergonha, né? É uma coisa que tem que ser desconstruída na sociedade, né?
3: Tem que ser trabalhado muito isso, essa questão cultural da saúde do homem, porque o homem não faz prevenção, né? Diferente da mulher. A mulher já é bem mais direcionada, a mulher já. Até a questão de informação mesmo, sim. né? A mulher tem... A, as redes são mais preparadas para acolher a mulher. E no caso do homem, precisa dos equipamentos públicos, sim, na área da saúde, fazer busca ativa, fazer mais campanhas. Porque o homem tem que se conscientizar. E isso, o que a gente observa? Os homens morrem mais cedo que as mulheres, né? As mulheres é, envelhecem mais e com melhor qualidade de vida. É, aí
1: já... já... Um pouco de discussão Nós mulheres, né Só que nós estamos com recorte De mulheres que não estavam no mercado Do trabalho como nós Inúmeros, Inúmeras doenças Que eram Sim. Praticamente masculinas As mulheres já estão Mostrando, não é? Problemas cardíacos, não é? Que é, que é essa que mercado trabalho, de trabalho.
0: Né? Que a gente vê agora. Eu brinco,
1: né? direitos iguais, né? Direitos iguais, então, doenças iguais, todas as doenças, doenças iguais, né? iguais, né? E as mulheres, elas envelhecem nelas, né? elas têm maior longevidade. Só que elas têm mais doenças crônicas ali.
3: É, no caso. Mais dores. Então, aí volta aquela da, da fisiologia, a mulher, ela tem. O organismo da mulher é diferente, né? A mulher precisa fazer reposição de cálcio depois da, da menopausa. Essa falta de cálcio tem que ser falado, aí é, é uma pauta dos médicos, né? Da G. geriatria gera uma série de problemas aí, de patologias é, na área da, dos ossos, né? É, do, da, da questão músculo-esquelética é, músculo da mulher... Então é justamente isso mesmo mulher, essas é Às vezes a mulher fica é, assim Tem mais idade Mas também doenças crônicas né? Doenças reumáticas aí é, também tem uma outra questão Que
2: é Esse envelhecimento feminino Você causa Talvez até um isolamento Sim. Por parte Dessas é, idosas Que, que acabam é, Tendo grupos de amigos Grupo de amigas é, já com o homem, aqueles homens que estão em processo de envelhecimento, estão já acima de 60 anos, eles têm uma, uma, um, um, um cenário diferente. Eles não têm tanto entrosamento com os outros. Se isolam mais. Eles se isolam mais e o índice de depressão são, Sim. são maiores nos homens. Inclusive, teve uma. Ano um passado teve uma pauta, acho que um em aí o CDV e dos suicídios né, que ocorrem, os, os homens acima de 60 anos é maior o índice e também uhum. de uma forma mais violenta. Enquanto a mulher vem é menor e também elas preferem optar por uma forma mais...
0: Mais limpa ali, Isso. né? De...
2: Então vai ser um cenário que vai se apresentar daqui a alguns anos, o um envelhecimento feminino, né? E aí a gente cai de novo em todo, todo aquele outro cenário, que é como, como que o mercado de trabalho vai se adequar, como que a saúde vai se adequar como que nós vamos conseguir inserir políticas públicas para os homens voltarem, é, começarem a, a, a se cuidar mais.
0: São várias questões, que são questões transversais ali, uhum. né? Você fala, a gente tem que ter um trabalho forte no SUS, defendam o SUS, gente, defendam Isso. o SUS. É, Nossa, mas, é, é, é. Um trabalho forte na saúde pública, né? Porque também nenhum, é, nenhum uh, plano de saúde faz tão ativamente as campanhas de prevenção como se faz no SUS, na saúde pública, né? Ele acaba alavancando essas pautas, uhum. a gente tem que perder o medo de falar sobre os temas, é, não há tema que seja tabu, a gente tem que conversar e eu acho que a sociedade tem que é, olhar para agora, mas planejar. A gente tem, acho que as métricas, as, os, a ONU, né? Foi o 2020, isso há 15, 20 anos atrás, né? O, ONU Sim. 2020, e agora tem 2050, né, que a gente precisa começar a traçar hoje as metas para atingir em 2050, tendo em vista aí o desenvolvimento é da população. É só complementando, eu essa
2: agenda da ONU, agenda 2050, um dos tópicos, se não me engano, 62 ou 63, é o envelhecimento e como que a cidade vai se desenvolver de uma forma sustentável para para adequar o envelhecimento e a corrida populacional. Então, já está na agenda da, é. da ONU e... Não adianta
0: deixar para a última hora, né, gente? <risos> a gente tem que começar a pensar hoje as ações, aí o que, que a gente quer, quem vai estar tá aqui, quem não vai, né, em 2050, mas como que a gente pode construir essa sociedade, né? Inclusive, na, a, o IBDBI,
1: a gente se coloca, estamos abertos, porque e ninguém é dono da verdade <risos> e ninguém sabe tudo. Então, nós, nós, tamo, nós colocamos em aberto para parcerias, tá? sugestões e novos associados, certo? Porque, queira ou não queira, nós precisamos ter um, um suporte financeiro para atingir nossos objetivos, não é? Então, nós estamos dando o primeiro suporte... Mais uns 15, 20 dias nós
2: já estamos... pensei que você ia outra. falar 15, 20 anos. Não, 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 hoje. É. É,
1: né? Daí nós já estaremos aí na segunda etapa, que é abrindo para novos associados. Daí a gente conta até com o espaço aqui, se, eu, se for possível. Não, aqui é nosso. Possível, tá? Já uns tem nome do
0: João é aí também. Nós mesmo. estamos
1: abertos para parcerias, projetos. Nós já temos algumas parcerias já que Sim. vieram falar conosco, né? E isso dá alegria para nós, estamos tá no
3: caminho certo. E todos esses temas que a gente falou, até os mais que são tabus, a gente quer trabalhar muito com a sociedade através de seminários, através é, de comunicação no nosso próprio site. Eu estava participando, participei recentemente de alguns eventos até em São Paulo que falam que fala muito que hoje em dia é, você tem que estar tá em redes. Sim. Quem não estiver em redes, em todos os Sim, aspectos Gente, não é só rede
0: social não é. para você que está em casa repetida 85 anos no Facebook é. Rede não é só isso não, tem é. que sair de casa e, e conversar com pessoas, participar de grupos né? redes,
3: Participar de grupos, participar de debates É a, a, a cidadania ativa né Sim, Hoje em dia, quem não estiver inserido Nessas redes de contatos É exatamente como o Dr. João falou é, a Quem não se comunicar, o ser humano é um uhum. ser sociável, é, vai estar tá muito predisposto aí a ter doenças mentais, né? estresse, isolamento social, que levam a causas graves. Né?
0: Gente, Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa, dia 11 de março, às 19h, na Câmara Municipal de Louveira. Lançamento aqui Vou deixar tudo linkado aqui O contatinho deles, tudo Facebook Enfim, quem puder é, Contribuir, seja você um profissional aí De alguma área ligada ao tema Ou se você quer participar Para conhecer mais sobre o tema A gente vai deixando as informações Espaço sempre aberto Até,
1: até para as pessoas ficarem muito à vontade Nós temos dona de casa Médico Gerontóloga Assistente social Advogado contador, ah então
0: independente da sua posição, social. social,
1: porque a associação nossa, o, a taxa associativa vai dar para todo mundo entrar. Tá? Uhum. Não é esse nosso, né? Nosso foco não é ficar nada elitizado, sim, muito sim. pelo contrário. Sempre uma pessoa tem muito a nos Prazer de informação. Homem
0: envelhece, mulher envelhece, trabalhador rural envelhece, é, trabalhador acadêmico envelhece, pessoa trans envelhece, pessoa negra envelhece, criança envelhece, a gente está envelhecendo, é isso que acontece. A gente tem que participar isso. dessas saltas aí, né?